0: abordar o tópico 2.5 da apostila, e fala sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Okay. Eu vou com os irmãos Marcos, capítulo 2, versículo 1. Okay. Marcos 2, Marcos capítulo 2, isso, a gente pode ler do versículo 5 em diante. E Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico, filho perdoado estão os teus pecados. Estavam ali, segundo alguns escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmio? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse-lhe ao paralítico, levanta-te, toma o seu leito e anda. Nós observamos aqui nesse texto, né, como vários outros que nós já estudamos, sobre a autoridade de Jesus, em que se baseava a sua autoridade. Lucas vai registrar que Jesus ele fazia e ensinava. Ou seja, a autoridade de Jesus não estava apenas em ensinar, mas ele ensinava fazendo. Né? Porque nós devemos sustentar a palavra que nós dissemos. E aí ele vai dizer que Jesus fazia e ensinava. Ou seja, ele ensinava sobre o perdão como perdoando. Jesus ensinava sobre o amor, amando. Ele vai dizer em João, ouviste o que foi dito, amarás né, o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele, usando a autoridade dele, ele vai dizer, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bem o que vos maldizem. Se aquele tiver uma face, você oferece ele a outra ou seja ele tratava com amor né não com vingança e assim também se baseava a sua autoridade você imagina Jesus orando por Judas né sabendo que ele é traído. e Jesus também amou a Judas como qualquer um dos outros seus apóstolos então a autoridade de Jesus perdoar pecados estava naquilo quem ele era né ele era o próprio Deus entre nós o próprio amor encarnado na figura de Jesus ali. Mas o que, que exatamente é pecado? O que vem na nossa mente quando ouvimos essa palavra pecado? E aqui nós trouxemos algumas definições do que realmente é o pecado. Pecado, primeiro, é uma rebelião contra a autoridade de Deus. Segundo, errar o caminho, errar o alvo consciente ou inconscientemente. Né? Porque ninguém pode alegar que não cometeu o crime por não conhecer a lei, né? seja ela de trânsito, a lei civil, a lei criminal. Né? Se alguém comete crime, por mais que ele cometa inconscientemente, ele é culpado por aquele crime e ele vai ser enquadrado. Perante a lei vai ser julgado. Perante a lei ele é culpado e não inocente. Independente de ele ter consciência ou não de ter cometido o crime. Por isso pecado... É real o alvo, consciente ou inconscientemente. É uma atitude de rebelião contra Deus. Pecado é a transgressão moral da lei de Deus, sendo por condição ou por atos. Condição, como diz lá em Salmo 51, o salmista vai dizer, em pecado eu nasci e em iniquidade me concebeu minha mãe. E Romanos 3, 23 vai dizer que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, pecado não é apenas aquilo que nós fazemos. Externo é nós somos internamente. Pecado somos nós. Aquilo que nós fazemos é o fruto de quem nós somos. Né? A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso que as pessoas... Demonstram nas suas falas quem ela é realmente, né? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se alimentarmos de Deus, lógico, né? Que estaremos os frutos do Espírito Santo: bondade, longanimidade, misericórdia, mansidão, temperança, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E, e quais as formas que nós manifestamos o pecado? Né? Diversos aspectos como depravações, perversidades, maldades, lascivias, prostituição, homicídios, maldades. Tem pessoas que ela tem um nível de maldade maior do que o outro, né? Ela tem prazer em derramar sangue. Então essas são as formas. Por quê? Porque aquilo que nós praticamos é o fruto de quem nós somos. Então pecado somos nós. A forma que externamos isso é o que nós somos por natureza. Como foi dito, o pecado não é apenas um ato, é uma condição. Né? É um estado que nós nascemos já com a natureza adâmica, inclinadas para o mal. Como Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, logo faço. Se eu faço o que não quero, não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Ou seja, ele tinha consciência da sua natureza pecaminosa. Né? Hoje nós observamos muitas palestras. De auto ajuda tira tudo o que há de bom aí dentro de você. A Bíblia vai dizer que não há nada de bom aqui dentro de nós. né? Se não for o amor de Deus em nós, nós não temos nada para oferecer a ninguém. Mateus 718 Jesus vai dizer que não poderá a árvore boa dar maus frutos. Ou seja, a árvore ela só dá né, o fruto que tem. E ela não se conhece pelas folhas ou pela qualidade mas sim pelos frutos. Né? Jesus vai dizer aos fariseus, vocês são como sepulcros caiados, são os hipócritas, né? que por fora vocês aparentam uma estética, uma beleza, né? mas por dentro tem cheiro de morto, cheiro de ossos, de mortos. E ali Jesus repreende também os fariseus. Mateus 15, 19. Do coração procede os maus pensamentos, adultérios, as lascivias, né, as fornicações. Ou seja, nós somos inclinados já de coração para o pecado. Nosso coração já é inclinado para o pecado de natureza. E o público de Marcos ele sabia muito bem o que era pecado. Desde cedo. A palavra pecado hoje ela é mal entendida. Né, mal interpretada. Mas na época que Jesus aqui está se referindo no livro de Marcos, os fariseus que ouviam isso, eles entendiam muito bem o que era pecado. Hoje, essa palavra é mal compreendida. Né? Observa que vieram até uma expressão: qualquer coisa, ai que pecado. Fulano né? entrou na, nos vícios: ai que pecado. Fulano se ajuntou: ai que pecado. A gente acaba banalizando essa palavra. Até mesmo a palavra Deus, né? Ai, meu Deus! Tomamos o nome de Deus em vão, muitas das vezes. Né? Jesus para lá, Jesus para cá. E a Bíblia fala que nós devemos respeitar, honrar o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E assim como a palavra pecado, nós também banalizamos, né? Ai, que pecado, tudo é pecado. E as pessoas não conseguem entender realmente o que é pecado. A lei de Moisés ela apontava o que era pecado. O judeu reconheceu que era pecado, se arrependia, trazia o cordeiro. O cordeiro era sacrificado e ali o inocente morria pelo culpado. O sangue do animal substituía o sangue do homem. E assim o judeu vivia nessa prática consecutiva, pecando e sacrificando o animal para satisfazer a de Deus e perdoar o pecado do judeu. Né? Então, a noção de pecado já era desde o nascimento, né? fazia parte da cultura deles. Porém, eles acreditavam que a remissão dos seus pecados era meritória. Eles entendiam que o sangue do animal tinha poder para cobrir o pecado deles. É a ideia também de muitas seitas hoje, né? Nós somos salvos pelas obras. Você precisa fazer alguma coisa. E a ideia, a compreensão que eles tinham, também da remissão dos pecados, era dessa forma. Eles traziam um animal, era sacrificado, e assim eles eram perdoados. Só que lá em Hebreus 10, 4, vai dizer que o sangue dos bodes, o sangue dos touros, era impossível tirar o pecado do homem. Nós só entendemos isso porque Jesus, para nós, ele é histórico também. Nós temos a história a nosso favor, eles não tinham. Então, como eles eram redimidos, se o sangue dos animais não tinha poder para tirar pecados. Alguém tem alguma sugestão? Se o sangue dos animais ou do bode não poderia remi-los dos seus pecados, porque era impossível ser perdoado pelo sangue do animal, então, como eles eram perdoados? Alguém tem alguma sugestão? Lá em 1 Pedro vai dar essa resposta. Fala que nos planos de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus já estava imolado antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13, 8. Em 1 Pedro também vai dizer que esse Cordeiro morto, né, ele já era conhecido deles. Dá até um nós às vezes na nossa cabeça, né? Jesus, ele vem em carne, porém ele já estava morto no plano de Deus. 13 e 8. Deus, ele é atemporal. passado presente e futuro para ele é a mesma coisa. Né? Deus, ele habita no Cairóis, não no Cronos. Nós habitamos no cronos, porque nós somos limitados ao tempo. Deus não. Para ele é a mesma coisa. João Batista vai dizer, aquele que vem após mim, ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Né? Ou seja, ele veio após mim, mas ele é antes de mim porque foi primeiro do que eu. Ou seja, antes que eu existisse, ele já era. Né? E Jesus também vai dizer, lá em João 8,58, quando os fariseus o interrogam. né Jesus ele fala assim, aquele que crê em mim nunca verá morte. E ali os fariseus interrogam, mas Senhor, os profetas né, morreram. Abraão também morreu. E como o Senhor diz que aquele que crê no Seu nunca verá morte? Aí Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Porque aquele cordeiro, né, ou seja, Isaac, né, ia ser sacrificado. Ali Deus preparou o cordeiro. E aí Abraão vê o cordeiro e se alegra. E aquele cordeiro tipificava Cristo, né, era a figura de Cristo. E Jesus vai dizer... Abraão, ele se alegrou em ver o meu dia. E Jesus fala assim, antes de Abraão existir, eu sou, né? Você vai ouvir muito essa expressão. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou né, a porta das ovelhas. Jesus, ele é o grande eu sou, né? Quando Moisés pergunta, Senhor como que eu irei dizer a faraó, se eles me perguntarem quem está me enviando? Deus fala, o eu sou, te enviou. É? O eu sou, Jesus é o grande eu sou. Ou seja, ele é o próprio Deus encarnado. Então, a autoridade de Jesus está na pessoa dele. Ele é a própria autoridade né, encarnada. Por isso que a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Não existe nada além da Bíblia. Né? Ela bate no pé de igualdade qualquer outro livro. Jesus ele tinha autoridade até nas suas vestes. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Até as vestes de Jesus tinha autoridade. Até a saliva de Jesus tinha autoridade. Lembra do cego de nascença? Ele costa e faz lodo e fala: lava-te no, no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Ou seja, né, cada molécula de Jesus tinha autoridade. Né? Ele tinha autoridade no poder da palavra. Lembra do centurião, seu servo doente? Senhor, apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus solta apenas uma palavra e no mesma hora que ele fala, o servo do centurião é curado. Ou seja, não há limite para Jesus. Né? o cordeiro apontava para Cristo. Ou seja, todo aquele cordeiro né, que era sacrificado era uma figura do sacrifício perfeito que havia de vir. Então, era, essa era a forma que eles eram perdoados. E João Batista veio aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o João Batista reconheceu a autoridade de Jesus de perdoar pecados. Tanto é que ele, ele não quer batizar Jesus né, no Rio Jordão. Porque o batismo é para introduzir o homem, né, ele mergulha, você simboliza a mortificação, o sepultamento né, do velho homem, e também uma confissão pública, né, que nós somos cristãos, que aceitamos Jesus como salvador. Só que Jesus não tem pecado. Como que eu vou batizar Jesus? Né? Então ele reconhece que ele veio para tirar o pecado então eu me nego a te batizar porque é para pecador se você não tem pecado, como eu vou te batizar né? eu que careço de ser batizado por ti Deus então, vem a, -a mim Jesus fala que é necessário que se cumpra toda a justiça e a que o céu se abre e o próprio Deus também testifica quem ele era este é o meu filho amado em quem me comprasam o próprio Deus ele testifica da autoridade de Jesus né? então Jesus tinha autoridade até hoje Amém, irmãos? Então, eles eram perdoados por Cristo através do Cordeiro, né? Os judeus, eles eram perdoados também por Cristo. Não havia dois métodos de salvação, era apenas um. Não tinha plano B, era plano A, né? Jesus, ele salva tanto antes quanto depois. Para eles, o Cordeiro era sacrificado, mas simbolizava Cristo. Né? O nosso Cristo foi sacrificado há dois mil anos atrás. Mas a forma de salvação é a mesma. Ou seja, aqueles animais que eram sacrificados era a sombra né, do sangue perfeito que iria ser derramado pela humanidade. E aplicando para os nossos dias, nós somos esse pecador que Marcos descreve. Né? Nós observamos todas as vezes que Jesus fala perdoados os seus pecados, Jesus está falando conosco também. Porque nós somos pecadores também por natureza. Nós também carecemos das misericórdias de Deus. E o que vocês entendem sobre Jesus perdoar pecado? Vocês acham que era mais fácil Jesus perdoar o pecado deste paralítico ou curar-lhe a sua enfermidade? O que vocês acham? Era mais fácil ele perdoar o pecado deste paralítico ou perdoar a enfermidade e paralisia que ele tinha? Observa que para perdoar, para curar, uma palavra bastava. Né? Porque Jesus é Deus. Ele é o mesmo que diz lá, é, é, haja, né? lá em Gênesis, e haverá. Ele é o único que tem poder na sua palavra. Nós nenhum temos poder em nossas palavras. Jesus é o único. Amém? O filho da viúva morreu, Jesus fala assim: mulher, não chores. Né? Quem é que pode ir num velório aqui e dizer, não chores? O máximo que a gente pode fazer é dar água com açúcar, né? para dar um abraço. Mas Jesus ele é o autor da vida, ele tinha o poder de ressuscitar o filho daquela mulher. Então ele tem autoridade para dizer, não chores, porque eu posso ressuscitar o seu filho. Então era mais fácil Jesus curar do que perdoar os pecados daquele homem. Né? Para curar, uma palavra bastava. Né? Jesus não precisava fazer curso para ter autoridade. A mulher de 18 anos encurvada, Jesus não precisou ser fisioterapeuta, né? Para dizer, direita aqui. E a mulher com 18 anos encurvada, sua coluna, ela se endireita sobre os seus pés. Né? Jesus não precisava ser médico para curar um enfermo. Porque a Bíblia fala que ele é o médico dos médicos, né? Do Senhor, ele é o Senhor dos Senhores. Ou seja, ele habita Jesus como Deus, né? Está no Cronos. Como o homem não está no plano, mas como Deus, o tempo se submete a ele. Para perdoar pecados, ele precisaria sofrer na sua carne a condenação do pecador. E receber o justo castigo que lhe era devido. Ou seja, para Jesus perdoar o pecado, ele tinha que morrer no lugar do pecador. Por quê? Porque o salário do pecado é A morte. Então, para eu te perdoar, eu preciso te substituir. Eu preciso morrer a sua morte. Observa a gravidade, que é o pecado. Custou-lhe a vida de Cristo, né? ou a vida de Jesus, né? porque Cristo é Deus. Cristo não morre. O que morre é Jesus. Ele precisaria redimi-lo. Ou seja, ele precisaria resgatar o escravo mediante um sacrifício, que é a doutrina da, da remissão. Né, da redenção. Ou seja, resgatar um escravo mediante um pagamento. Como diz lá em Salmo 49, 7 e 8. Fala que nenhum homem poderia remir ao seu irmão. Nenhum homem poderia remir ao seu irmão. E pagar a Deus o resgate dele. Porque o valor da sua alma é caríssimo. E seus recursos acabariam antes. Observa a gravidade do pecado. Jesus teve que nos resgatar né, da nossa natureza, da nossa forma vã de viver, para nos introduzir no reino de Deus. Ou seja, para que Deus tivesse contato conosco, relação conosco, Jesus teve que morrer, porque Deus é santo, o homem é pecador. Deus não consegue ter comunhão com o pecador. Né? Então, por isso que ele tem comunhão conosco, através de Cristo. Para perdoar o pecado, ele deveria ir para a cruz, como nosso substituto, e receber toda a ira de Deus sobre ele. Porque o pecado, ele fere a santidade de Deus, exige de Deus uma resposta. Ele causa a ira em Deus, ok? Não está entendendo? Imagina, irmão, Deus com uma espada na mão, né? pronto arrancar a cabeça do pecador. E na outra mão, ele está na cabeça do pecador. Né, tendo misericórdia dele. Ou seja, da mesma forma que Deus é justiça, ele também é misericórdia. Eu já falei que a misericórdia triunfa né, sobre a justiça. Ou seja, o mesmo Deus que tem vontade de fuzilar o pecador, ele também permite que esse pecador respire mais um pouco. né? Porque enquanto a vida, o quê? A esperança. Jesus precisa receber toda a culpa E sofrer na cruz a minha condenação Ou seja, Jesus perante Deus foi considerado culpado Não inocente Isaías 53, versículo 6 Fala que o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de nós todos Ou seja, Jesus ele toma toda a nossa culpa né? E na cruz ele recebe toda a carga do nosso pecado ou seja, o peso maior que Jesus carregou não foi a cruz, né? foi os nossos pecados. Porque Pedro, primeiro Pedro vai dizer que ele levou no madeiro os nossos pecados. Então o maior sofrimento dele não foi a cruz, foi os nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala que, que Deus né? o abandonou, ou seja, Deus se afasta de alguma forma, né? porque ali ele estava recebendo a culpa, que era nossa. Ou seja, a ira de Deus estava sobre ele para que hoje pudéssemos estar aqui, né? falando desse Deus perdoador, longânimo, que perdoa os nossos pecados. Ele precisa tomar o lugar do pecador, trocando de lugar com ele. É o justo pelo injusto. Observa que Barrabás ele estava no corredor da morte. Quando Jesus é crucificado, Pilatos ali no indulto, né? Absorveu Barrabás e crucificou Jesus no lugar dele. Jesus trocou de lugar com ele. Jesus ali foi o substituto de Barrabás. E quem é Barrabás? Ladrão, sim. Mas Barrabás também somos nós. E Jesus nos substituiu na cruz. Nós cometemos crimes contra Deus. Nós somos pecadores. Merecemos a morte. Mas Jesus, como nosso substituto, nos permitiu viver se sacrificado no nosso lugar. Para ter autoridade para perdoar a pecado, Jesus precisaria ser Deus. Porque todo pecado ele é contra Deus, depois contra o seu próximo. Em Gênesis 39, 9, vai dizer quando a mulher é de Potifar, né? pede para José se deitar com ela, ele fala, de forma nenhuma, eu pecaria contra Deus. Né? Ele não fala contra Potifar, ele fala contra Deus, porque o pecado é sempre contra Deus. Ele fere a santidade de Deus. Né? Depois, na horizontal, né? mas primeiro é na vertical. Em Salmo 51, versículo 4, o salmista, né, depois que ele comete também o pecado do adultério. Ele abre o seu coração e ele vai dizer, Senhor, somente contra ti pequei. Somente contra ti. observa que ele havia pecado contra Urias, né? contra Betseba. Mas ele reconhece que o pecado dele primeiro é contra Deus. Então eles tinham consciência do pecado. né? Por mais que a gente acaba banalizando isso, mas devemos entender a gravidade do pecado. Porque o nosso pecado levou Jesus para a cruz. Para representar o homem, ele precisaria também ser homem. Ou seja, para Jesus perdoar pecado, ele precisaria ser Deus, porque o pecado é contra Deus, ok? E ele precisaria ser homem também, para representar o homem na cruz. Para ele ser nosso representante, ele teve que se fazer carne, né? Então, por isso que nós dizemos que Jesus teve as duas naturezas, né? 100% Deus, 100% homem. Deus, ele, ele é espírito, né? Deus, espírito não morre. Ok? Então, João vai dizer lá no capítulo 1, né? Quando ele abre o seu livro. Capítulo 1 de João. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fala, eu, nós vimos a, a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Fala, minhas mãos, ao palpar o verbo da vida. Ou seja, Jesus, ele é o logos. Jesus, ele é a própria palavra. Ele é a própria mensagem da, das escrituras. Ele é a palavra encarnada. Ele é a própria autoridade andando entre os homens. Ou seja, agora você imagina o próprio Deus né, se fazendo homem. Ele é Senhor que se fez servo. E esse Deus que se faz servo, ele se submete ao ventre de Maria. Sendo ele próprio o Criador de Maria. Né? É como se Deus, aqui é apenas uma analogia, amém? É como se Deus, em Jesus, se vestisse de carne humana, de ossos, de pele, sentisse frio, calor, fome... Agora, Jesus não foi para a cruz porque cometeu crimes contra Roma. Quem cometeu crimes foi Barrabás. Né? A cruz tinha a dimensão de Barrabás, não de Jesus. O Salmo vai dizer que tiveram que esticá-lo. Né? Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu ou porque Pilatos o condenou. A cruz era a sua sombra, era o seu destino, era o seu propósito. Ele aspirava a cruz o tempo todo. Ele vai dizer que ele foi voluntariamente. Ele fala, minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo dou. Eu tenho o poder de dar e de tornar a tomá-la, porque este mandamento eu recebi do meu pai. Em Atos 2, 24, fala que a morte teve ânsia. A morte teve ânsia. Não era possível ser retido por ela. Ou seja, a terra teve que regogitá lo De alguma forma. Pilatos estava também no cronograma de Deus. Pilatos cumpriu também os propósitos de Deus. Bem? Se não fosse ele, teria que ser outro. Se Judas não o traísse, outro teria que traí-lo. Estava no cronograma. Tinha que se cumprir. Estava escrito. Observa que Pilatos, né, ele interroga Jesus. Jesus fala assim para ele, Nen nenhuma autoridade né, lhe fora dada, você teria contra mim, se do alto não tivesse concedido a você. Ou seja, o próprio Jesus deu autoridade para Pilatos tirarem a sua vida. E Pilatos, ele estava na posição de juiz. Né? Jesus ele estava na posição de réu, correto? Mas Pilatos morreu né? e Jesus ressuscitou, né? E agora quem está na na posição de réu, né? Quem está na posição de juiz? Agora, irmão, você imagina Pilatos? E Pilatos também é o nosso representante. Nós olhamos para a história bíblica, né? Pilatos, ok? manda sacrificar Jesus, só que nós somos Pilatos também, né? Jesus morreu por nós, não foi somente pelo Pilatos, ok? Ou seja, agora você imagina um pecador, Pilatos, né? Como qualquer um outro diante de Deus, sendo Deus o seu juiz, o seu promotor de acusação, não havendo ninguém para julgar a sua causa, ninguém para amortizar a sua causa. É assim que se encontra o pecador diante de Deus, sem a salvação. Não há ninguém para julgá-lo, né? para absorvê-lo, apenas para condená-lo. pecador diante de Deus ele é culpado, né? ele é condenado, não há absorção. É a parábola do rico Lázaro. Né? O Lázaro sofria, mas quando partiu, ele estava no gozo do seu Senhor, enquanto o rico estava no fogo da perdição. Ele vai dizer, Senhor, mas permita que eu vá lá anunciar o evangelho. né? Aí Deus fala para ele assim, mas já tem que empregue lá na terra, né? Já tem a quarta do saber, né? É mesmo? Se não acredita na quarta do saber, vai acreditar alguém que ressuscitou. Não é? Porém, irmãos, é, observamos aqui que Judas tem participação, ok? Pilatos também tem, Herodes também tem, Caifás também tem, Anás também tem participação na morte dele. Por um lado, estava escrito que Jesus seria traído, mas isso não isenta a responsabilidade daqueles homens. Ou seja, por um lado nós temos a soberania de Deus, né? e por outro, a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pela fé que nós professamos. Pelo Deus que nós cremos. Né? Ou seja, os planos de Deus tinham que se cumprir de qualquer forma. Seja por Judas, seja por Pilatos ou qualquer um outro que estivesse né, naquela época, naquele ambiente, naquele local. Mateus 26, 24 vai dizer, o filho do homem ele vai como dele está escrito. Mas ai por quem o filho do homem vai. Né, melhor lhe fora não haver nascido, ele fala para Judas. Imagina a advertência que Jesus está dando aqui para ele: né? eu irei, porque está, eu vou cumprir as escrituras, as profecias. A Bíblia fala que haveria um que iria comer com ele no prato, né? Fala que era Judas, né? Mas alguém teria que traí-lo. Mas Jesus fala assim: ai por quem o filho do homem é traído? Melhor lhe fora não haver nascido. Imagina a advertência que Jesus está dando aí. João 11:49. 49. Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, ele vai dizer, convém que o homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Ou seja, o cordeiro também era sacrificado uma vez por ano né, para perdoar o rei o pecado da nação. E indiretamente ou inconscientemente, ele estava profetizando que Jesus, o Cordeiro Pascual, iria morrer pela nação naquele ano. Também não isenta a responsabilidade dele, ok? Mas ele estava cumprindo os propósitos de Deus. E morte de cruz era para os piores criminosos. Quem é criminoso aqui? Quem é criminoso aqui? Ou seja, to todos nós cometemos crimes contra Deus. Não existe inocente. Todos nascem culpados desde o nascimento. Lembra do pecado? Que é uma condição, um estado. É uma maldição herdada por sangue. É igual a mãe com AIDS, o filho com AIDS, né? A mulher e o homem com AIDS. O filho nasce o quê? Com AIDS. Ele herda né? a doença. O pecado não é doença, né? E pecado não tem a ver com medicamento, ok? Tem a ver com arrependimento. Né? doença tem a ver com medicamento, né? pecado é o quê? Com arrependimento. Todos nós cometemos crimes contra Deus. Em Colossenses 2,14, Paulo vai dizer da das cédulas né, que Jesus cravou na cruz, que nos era contrária. Né? E a cédula representa todos os crimes, todas as dívidas. Ou seja, éramos devedores de Deus. Né? Deus é o credor, nós somos os devedores. E era tanta dívida que não podíamos pagar. Jesus explica muito bem lá na, na parábola do servo incompassível, né? que ele teve uma dívida, foi perdoado, o outro e perdo devia para ele. Uma dívida perdoável, né? pequena, e ele não perdoou. Sendo que a dívida que né? o Senhor lhe perdoou, do primeiro, era impagável. Ele podia trabalhar gerações, ele da família não conseguia pagar e esses são nossos crimes não há nada que nós façamos que possamos pagar o que nós fazemos né? por isso que Jesus teve que morrer a nossa morte perante Deus todos somos culpados e condenados perante a lei não existe inocente somente culpado a lei não foi feita para o justo mas para os transgressores conforme 1 Timóteo 1,9 fala que a lei foi feita para os transgressores Paulo vai dizer se assim, não há lei, né? Não há pecado. Porque o pecado ele aponta. A lei aponta o seu pecado e te condena. É como um tiro o alvo, joga para o alto e atira. Então, perante a lei, não existe inocente. Ok, irmão? Estão entendendo? Como Deus trata o pecado? De forma séria. O pecado, ele fere a santidade de Deus e exige de Deus o quê? Uma resposta. Observamos isso lá em Gênesis 1, 17. Deus fala para Adão, né? Que você vai comer de toda a árvore, mas do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque no dia que você comer, morrerá. Sem infringir essa regra, você vai morrer. Então, a sentença que Deus deu a ele era o que? A morte. E foi o que aconteceu. Não morreu na hora, mas morreu gradativamente. Interessante, que qual é a evidência que eu sou um pecador? Porque nós morremos, ok? Então, a morte é uma evidência que nós somos pecadores. Se não houvesse pecado, nós cumpriríamos toda a lei de Deus. Mas o pecado, ele nos impede de cumprir, por isso que é impossível. A lei é perfeita, nós somos imperfeitos. A lei é santa, nós somos pecadores. A lei é justa, nós somos injustos. Não há como cumprir a lei de Deus. A lei somente Jesus podia cumprir. Por isso que ele teve que morrer a nossa morte. Okay? Oi? Na verdade, eles eram nosso Adão era o nosso representante de raça, ok? Nós somos descendentes de Adão por natureza. Porém, nós não herdamos a culpa de Adão, herdamos o pecado e a natureza dele, ok? A gente culpa Adão né, pelo nosso pecado. Mas nós somos culpados. Porque nós somos Adão. Interessante. Olha só o que fala lá em 1 Timóteo 2,14. Né? Adão, ele pecou consciente. Adão pecou consciente. que a regra, a lei foi dada a ele. Você comer, você vai morrer. Não foi a Eva. Né? Então, ele pecou consciente. Lá em 1 Timóteo 2,14 vai dizer. Que, que Adão sabia o que estava fazendo. A, fala que Adão não foi enganado, mas Eva, né, ela comeu e transgrediu a lei de Deus. Então, Eva transgrediu a lei. Adão não, ele comeu consciente, ele sabia o que estava fazendo. E hoje também nós não somos Adão, nós não pecamos consciente, ok? Nós somos conscientes. Então, nós não herdamos o, a culpa, nós somos culpados, porque senão Deus seria inocente, né? Nós seria injusto é o inocente como culpado, né? Então, nós somos culpados. 1 Timóteo 2,14. Interessante que quando Adão peca, ele cobre a nudez e ele corre de Deus, ok? Ele se afasta de Deus. E hoje também não é assim, né? As pessoas não correm de Deus. Jesus fala que não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Por isso que eles odeiam a luz. Eles aborrecem a luz. né? pessoas com a vida cheia de pecados, né? ela não quer se corrigir, se consertar. Ela quer continuar na vida de pecado. Por isso que ela odeia a luz. É consciente. E Adão, ele cobre a sua nudez e ele foge de Deus. E nós também, muitas vezes, queremos cobrir né? a nossa nudez, colocar, colocar culpas né? no pecado. queremos nos justificar, né? É assim? Ninguém se acha culpado. Sempre coloca a culpa no outro. Quando Deus chama Adão, né? O que, que Adão faz? Senhor, foi a mulher que tu me deu, né? Ele culpa a Deus, ó. ele culpa a Deus pelo pecado e culpa a mulher também. Nós somos mestres em dar desculpas, assim como os fariseus também. Eles sentiam melhores do que os publicanos. E essa é a natureza do ser humano, é sempre inclinada para o mal. Por isso faz necessário a mortificação do velho homem Cristo. Né? Só Cristo pode nos fazer nova criatura, nos fazer nascer de novo, nos fazer ser regenerados, né? justificados, perdoados, redimidos, nos ter como filhos né? adotivos. Mais filhos. Não mais escravo do pecado. O pecado, ele também traz divisões, né? E privações. O pecado, ele destrói. Quermas? Traz dissensão, traz miséria, destrói famílias. Quantas pessoas não são afetadas, né? Pelo pecado. E está sempre culpando o outro, né? Eu lembro uma vez que eu fui internar um dependente químico, a mãe dele chorando. Com lágrimas nos olhos. Porque o traficante ia ceifar a vida, né? Então, para não morrer, ele teve que se internar. Aí, no ato da triagem, né? perguntando se ele precisava de internação, e a mãe dele ao lado, chorando. Sabe o que ele disse? Ele falou: Quem precisa de ajuda, de internação, é minha mãe. Né? Ou seja, transferindo a culpa dele para a mãe dele. Ainda que, né? Inconsciente ou consciente. Ou seja, quem precisa de ajuda é minha mãe. Eu não preciso de ajuda. Sendo que ele estava jurado de morte. E aqui é a mesma coisa de Adão, né? Ele culpa Deus pelo seu pecado. É a mulher que tu me deu. Ou seja, a culpa de Deus é a mulher. E essa nossa natureza. Observa que a Bíblia vai. Deus diz: escolhe o caminho da benção, né? A gente escolhe o caminho da perdição, escolhe o caminho da vida. E as pessoas escolhem o caminho da morte, escolhe do perdão. As pessoas querem o que? A vingança. Escolhe do casamento, as pessoas querem o quê, irmão? O divórcio, né? A fidelidade, e as pessoas querem o quê? O adultério. Isso parece que, é, infelizmente, está tão normal nos nossos dias, né? E o pecado, ele é atrativo, né? O pecado, ele traz uma falsa impressão de alegria. Mas ele produz o quê? Tristeza. Ele dá a aparência que liberta, mas ele escraviza o homem. Ou seja, ele cobra sempre mais caro do que você pode pagar. Observa que sanção pagou o pecado com o quê? Com a vida. É, o pecado custou caro para sanção. Okay? Os países que têm pena de morte, pessoas que cometem delito e pagam com a própria vida. Ou seja, o pecado lhe custou muito caro. E ainda no futuro a perdição é eterna, né? É a pior morte que tem. Ou seja, ele promete vida, mas mata. É só vermos nos noticiários, né? Se a gente prestar atenção, né? na maioria das mortes, a gente consegue associar sempre com o pecado. né? Alguém que mente para os pais e sai de casa, perde a vida. Né? Alguém que adulterou, morreu, alguém que se embriagou. Ok? Perde a vida, mata, tira a vida de alguém, do inocente, né? Então você percebe que nos noticiários você vai sempre associar alguém quebrando os princípios bíblicos, né? E sendo ceifados, pagando caro por isso. Que o pecado ele leva mais longe do que você pode pagar. E às vezes tem que pagar com a própria vida. Agora já, já pensaram, tipo, uma sociedade que tivesse consciência do pecado? Como que seria as propagandas, as músicas, as artes, né, irmão? Imagina como seriam as músicas, as artes, o cinema, né? Não fazendo apologia ao sexo antes do casamento, né? As drogas, mentiras, né? Pessoas que se ajuntam, né, ao invés de se casarem, ok? Quebrando todos os princípios bíblicos. No Antigo Testamento, Deus deu a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral para Israel. Eu listei aqui algumas leis. Ou seja, algumas leis que Deus deu a Israel fazem parte da nossa Constituição. Né? Ou seja, é lesão corporal é pecado, ok? Tirado do Velho Testamento a lei do suborno, né, que é crime também, do estupro também. E a lei cerimonial ela tinha relação com sacrifício, né, com o templo, com, com a liturgia de culto. Essa era a lei cerimonial que Deus deu a Israel. A lei civil tinha a ver com a sociedade como nação, né, como nós dissemos aqui. Né? era as regras de fazer negócio, como eles tinham que se comportar no casamento, ok? E tinha a lei moral, né? Que fazia parte do caráter de Deus. Não matarás, não adulterarás, não se prostarás em imagens de escultura, honrarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Fazia parte do caráter de Deus, de quem ele é. E dessas três leis, qual que Jesus manteve no Novo Testamento, né? Alguém sugere alguma coisa? Qual que Deus, Jesus, ele... Manteve lei civil, lei cerimonial, ou a lei moral Lei moral. Sim, Jesus vai dizer no, no livro, no Evangelho, assim: ouviste o que foi dito, né? Não matará. Ó, eu, porém, vos digo: aquele se né sem causa contra o seu irmão já cometeu homicídio, porque a ideia do homicídio é no coração, né? Ouviste que foi dito, não. Adulterarás. Eu, eu, porém, vos digo, ó, a autoridade de Jesus estava nele mesmo. Né? Eu, porém, vos digo. Aquele que olhar né, e cobiçar uma mulher já cometeu adultério com ela. Então, a lei moral ele permanece no Novo Testamento. Okay? O nosso problema, o problema do homem, é que nós queremos fazer o que não deveríamos fazer, como diz lá na apostila. E as coisas que deveríamos fazer, nós não fazemos. E, sempre, e ao compararmos com a santidade de Deus, nós percebemos que quebramos todos os mandamentos. Ou seja, se pegar qualquer ser humano e colocar diante dos 10 mandamentos, observamos que quebramos todos eles. Então, rapaz e mãe, né? alguma vez na vida alguém já quebrou esse mandamento, ok? Não cobiçarás. Quem é que nunca cobiçou? Okay? Não furtarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, como dizemos aqui, né? Aí, meu Deus, né? Tomou o nome de Deus em vão. É só Jesus na causa, né? Quem não ouviu essa expressão, né? Tomamos o nome de Deus em vão também, né? Não, cobiçais, cometeu adultério, quem que nunca se irou contra alguém, né? Cometeu homicídio, quer dizer, alguém aqui passaria no crivo de Deus, né? Não passa, irmão. Nós odiamos, cobiçamos, somos movidos pela luxúria, pelo egoísmo. Isso faz parte da natureza humana. Uma criança, desde criança, ela já é egoísta, é egocêntrica por natureza. Não quer dividir né, com seu amiguinho. Ela mente, né? Eu contei a história da, da minha sobrinha, né? Ela faz coisa errada e culpa a irmã dela. <risos> Sabe nem falar direito ainda. <risos> Mas é a natureza, a natureza dela é pecaminosa. Por mais que ela não tenha consciência do pecado, mas o pecado está na natureza da criança. E essa criança somos nós. Né? Nós somos, éramos crianças também. Ou seja, nós somos enganados pela nossa natureza. Né? Ela nos faz pensar que somos bons, mas não somos bons. Jesus fala assim, Jesus. Vocês são maus. Sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Né? Quem dirá Deus? Nós somos maus. Ok? E ninguém será condenado pelos pecados também que comete. O pecado não tem poder de lançar ninguém no inferno. Mas sim por rejeitar a salvação que está em Cristo. Né? Então, ninguém será condenado pelos pecados, mas por rejeitar Cristo, que é o nosso Salvador. Quando aceitamos Jesus, é, o pecado ele perde a força em nós. Né? Nós falamos até agora do pecado, mas... Nós não vivemos na prática do pecado, ok? Não somos escravos do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Né? Ele habita em nós. Nós estamos na presença do pecado, mas ele não dita mais as regras em nós. Por quê? Porque existe o processo da, da santificação. Efésios 4, 25 vai dizer: Deixai a mentira e falai a verdade. Né? Ou seja, quando aceitamos Jesus, a gente começa no processo de santificação. Né? ou seja, né? quem mentia já não mente mais. Aquele que furtava não furte mais. Não sai da vossa boca palavra torpe. Ou seja, quem falava palavrão, né? mentia, o processo da santificação, gradativamente, ele vai deixando esses hábitos. Eu conheci um rapaz, ele fumava indo para a igreja. Ele pedia a Deus para ajudá-lo a parar de fumar. E ele conseguiu vencer... Ou seja, ele mortificou né, o vício da cigarro no corpo dele, ok? Então, aquele pecado ele mortificou dentro dele, embora ele seja um pecador. Em Gênesis 4:7 né Deus ele fala a Caim assim, o pecado já porta o desejo do pecado será contra ti, mas sobre ele você deve dominá-lo. Ou seja, através da santificação, Deus nos ajuda a dominar o pecado. Ele não terá mais domínio sobre nós. Ele não ditará mais as regras sobre nós. Ok? Não vivemos mais nas suas práticas. Por isso que nós somos libertos, né? O pecado ele não morreu dentro de nós. Nós aqui é morremos para ele. Hoje não vivemos mais na prática do pecado. O pecado não deve mais ser elogiado, mas confrontado, confessado, abandonado. O pecado não deve causar mais alegria, mais tristeza. Uma certa vez, né, naquela inspiração, a rapaz que, em vez de dar o testemunho, ele dava o testemunho, né? Ele contava da vida dele passada com alegria no rosto, e não com tristeza. Ou seja, o pecado usava alegria, mais tristeza, né? alegria, mas com tristeza. tem um versículo em Jeremias que fala sobre a nossa natureza ele fala poderá o etíope mudar a cor da sua pele ou o leopardo mudar as suas manchas assim como eles não conseguem vocês também não conseguem fazer o bem sendo acostumados a fazer o mal né? então observa que o tempo todo a Bíblia nos direciona né, sobre a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus é o único que tem autoridade, não né, irmão? Para perdoar o nosso pecado, lavá-lo no seu sangue. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E só ele tinha autoridade para perdoar o pecado. Nós não conseguimos perdoar os nossos pecados. Porque nosso pecado fere a santidade de Deus. Nosso pecado é contra Deus. Nós éramos devedores de Deus, estávamos com o nome sujo, mas ele limpou nosso nome. e nos deu um novo nome. Estávamos perdidos como filho pródigo, mas ele nos achou. Mas estávamos mortos e ele nos trouxe a vida. Ele tirou os nossos pés do charco de lodo, como lá no Salmo 40. Firmou nossos pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico em nossa boca. E, para finalizar, Jesus, ele tem ou não tem autoridade para perdoar os nossos pecados? Bem? Ou seja, só ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Amém, tá irmãos? Os nós compreenderam? Vou chamar o irmão André, o pastor André, amém? Finalizar das saudações finais. Mestre, mestre. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, aproveitem que o Márcio está aqui, tá? Qualquer dúvida, você pode se direcionar ao Marcinho, ele está ali. Aproveita que hoje ele não deu aula também. Light ali. Mais